0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to ograniczanie opcji. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat samodyscypliny i trików, które pomagają nam w jej utrzymaniu, w jej rozwijaniu, w jej treningu. Ale o ile w poprzednim odcinku mówiłam o łączeniu nawyków, czyli o takiej metodzie, która ułatwia wprowadzanie w życie nowych nawyków dobrych, tak dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o takim sposobie, który ułatwia nam pozbywanie się tych nawyków złych. Ponieważ samodyscyplina to czasem jest wytrwanie w tym, co dobre, ale równie często to jest też wytrwanie w tym, żeby pozbyć się tego, co złe. I muszę przyznać, że ten sposób, czyli właśnie ograniczanie opcji, to jest mój osobisty ulubieniec. To znaczy, to jest taka tough love, trudna miłość, ponieważ to jest coś, co jest trudne i co wręcz momentami jest trochę brutalne, ale to jest coś, co mi się chyba najlepiej sprawdziło i coś, co za każdym razem działa i coś, co naprawdę bardzo, bardzo na co dzień mi pomaga. Dlatego mimo, że nie jest to super przyjemna metoda, to jest to metoda skuteczna i dlatego właśnie ja ją uwielbiam. I dlatego chcę Ci o niej dzisiaj trochę opowiedzieć. Ograniczanie opcji, jak zresztą sama nazwa wskazuje, polega na tym, że zabieramy sobie wręcz siłowo możliwości i przez to zmuszamy się do przestrzegania naszych postanowień. Najprostszy przykład nie chcesz iść słodyczy? Nie kupuj ich. Po prostu. Dużo łatwiej jest wytrwać i wykazać się siłą woli i samodyscypliną przy półce sklepowej, albo w ogóle w sklepie wręcz nie podchodząc do tej półki, niż później w domu, jeżeli już kupisz coś słodkiego. To łatwo jest sobie uzmysłowić na takiej zasadzie, w sklepie jesteś, nie wiem, 5 minut, i musisz utrzymać siłę woli, żeby nie kupić nic słodkiego przez 5 minut. Natomiast jeżeli już w sklepie, już na etapie sklepu się złamiesz i coś słodkiego sobie kupisz i przyniesiesz to do domu, to później to jest kwestia 24-godzinnego powstrzymywania się i mordowania swojej samodyscypliny po to, żeby tego nie zjeść. Dlatego dużo łatwiej jest ograniczyć sobie opcje i możliwości już na etapie sklepu i tym sposobem nie przynosisz do domu niczego słodkiego, nie masz nic takiego w domu i kiedy przyjdzie kryzys i kiedy zaczniesz Cię nosić i będziesz mieć ochotę ogromną, żeby coś niezdrowego zjeść, to siłą rzeczy nie będziesz tego mieć w domu. I ewentualne pochłonięcie czegoś takiego będzie się wiązało wtedy jeszcze raz z wyjściem do sklepu i tak dalej, więc dużo łatwiej będzie się wtedy opanować i nie zjeść niczego, bo tego czegoś po prostu nie będzie. Wiem, że to jest trochę masło maślane i trochę gadam może bez sensu, no ale mam nadzieję, że i tak wiesz, o co mi chodzi. W jaki inny sposób zastosować tę metodę w swoim życiu? Cóż, no ja ją przetestowałam na lewą stronę i stosuję ją w wielu różnych sytuacjach. Oczywiście słodycze to też nie jest przykład z nieba, tylko to jest przykład z mojego życia, bo ja faktycznie w pewnym momencie po prostu przestałam kupować rzeczy, które mogłyby mnie kusić. Mamy oczywiście jakieś słodycze w domu, tak jak mówiłam, mój narzeczony nadal lubi i nadal zjada, a ja nie chcę go powstrzymywać ale on ma swoją szafeczkę ze słodyczami, do której ja nie zaglądam po prostu, trzymam się z daleka. To nie jest jedna z szafek nie wiem, kuchennych, żebym ja ją otwierała w innym też celu, żeby wziąć coś potrzebnego w kuchni, więc ja po prostu nie widzę sił rzeczy tych słodyczy i zapominam o nich, że one są i naprawdę ich nie zjadam. Także ten przykład jest z mojego życia, ale ja takich przykładów mam jeszcze sporo. I pierwszym takim przykładem, o którym Ci bardzo chcę opowiedzieć, wręcz rwę się, żeby Ci opowiedzieć, to jest przykład najnowszy. To jest coś, co wprowadziłam zaledwie parę tygodni temu, ale to mi się tak kapitalnie sprawdza, że... No naprawdę, aż muszę Ci to opowiedzieć. A mianowicie ja miałam ogromny problem z korzystaniem z telefonu tak zaraz przed zaśnięciem i zaraz po obudzeniu. Wiedziałam, że to nie jest do końca zdrowe i dobre, żeby się tak naświetlać przed spaniem i żeby zaczynać dzień od razu od scrollowania Instagrama, ale nie mogłam się powstrzymać. No naprawdę to był tak mój zły nawyk, ale tak silny, że no, po prostu kilka razy próbowałam. Oczywiście, kilka razy próbowałam samą, samodyscypliną to załatwić, i po prostu w momencie, że jak wchodzę do łóżka, to już nie sięgam po telefon, i, no i trzymałam się tam trzy dni albo pięć, ale później znowu łapałam za telefon. Jeszcze mój narzeczony też ma taki brzydki nawyk, żeby na tym telefonie siedzieć przed zaśnięciem, więc tak siedzieliśmy na tych telefonach obydwoje, jak on włączał swój, no to ja włączałam swój, i no i strasznie mnie to wkurzało, nie potrafiłam nic z tym zrobić. I właśnie postanowiłam wspomóc się tym trikiem, tym ograniczaniem opcji i postanowiłam wywalić telefon całkowicie z sypialni. Nie wiedziałam, czym się to sprawdzi, trochę się lękałam tego, nie wiem właściwie czemu, ale faktycznie zaczęłam mój telefon ładować po prostu w biurze. Mam wpiętą ładowarkę na stałe, kabelek jest obok komputera i wieczorem, kiedy już sobie wszystko zrobię na telefonie, co bym chciała tego dnia, to wynoszę go do biura, wpinam i po prostu nie dotykam go już przez całą noc. Efekt jest taki, że o, oczywiście po pierwsze przed spaniem nie wgapiam się w telefon, tylko na przykład robię sobie pół godzinki czytania książki, bo telefonu siłą rzeczy nie mam, a z drugiej strony o poranku ja już w tym momencie zapominam, że ten telefon jest. Tak jak dzień do tej pory zaczynałam od scrollowania Instagrama, tak w tym momencie wstaję, ogarniam się, wychodzę z psem i telefon biorę do ręki właściwie dopiero w momencie, kiedy wychodzę na spacer, bo zazwyczaj ten telefon wolę mieć przy sobie, gdyby cokolwiek się działo. Aczkolwiek zdarzyło mi się już przez ten czas kilka razy to, że w ogóle zapomniałam o tym telefonie i dopiero na spacerze uzmysłowiłam sobie, że on został w biurze nadal i że ja go nie mam w, w kieszeni co uważam za mój naprawdę ogromny sukces i z czego się niesamowicie cieszę. I wiem, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspomożenie się ograniczaniem opcji. Bez tego no, wiem, że to by się po prostu nie udało. Tak jeszcze w temacie telefonu to miałam przez długi czas problem jeszcze z jedną rzeczą, a mianowicie z powiadomieniami cały czas rozpraszał mnie ten telefon, cały czas po niego sięgałam. Niby miałam pracować, niby miałam coś nagrywać albo obrabiać zdjęcia, a efekt był taki, że co chwilę łapałam, co chwilę patrzyłam. A jeszcze właśnie, jak miałam włączone powiadomienia i to dinganie, no tak jak już dingło, no to już koniec. No już wtedy po prostu byłam z telefonem w dłoni. I też mnie to denerwowało, ponieważ cały czas mnie to wybijało i z mojego jakiegoś skupienia, i z mojej pracy. No i tutaj też postanowiłam Wprowadzić to ograniczanie opcji w życie i pierwsze co zrobiłam w ogóle to było wyłączenie wszelkich powiadomień dźwiękowych. Mój telefon jest przez 95% czasu w ogóle wyciszony. Mam na ręce zegarek, one są skomunikowane, przerażające to jest czasami wręcz jak to się wszystko komunikuje. Natomiast mam na ręce zegarek, który też jest zresztą wyciszony, ale ma wibracje. Więc jeżeli by ktoś już w ogóle dzwonił i bardzo mnie potrzebował, to faktycznie ja się zorientuję, że ktoś do mnie dzwoni, aczkolwiek zdarza się, że zegarka nie założę, a telefon i tak jest wyciszony. Więc jeżeli jesteś osobą mi znaną i jeżeli czasem do mnie dzwonisz i nie możesz się dodzwonić, to wybacz, ja po prostu mam wyciszony telefon, a nie mam zegarka wyjątkowo tego dnia. Natomiast ja wiem, że to może być wkurzające dla ludzi, którzy czasem próbują się ze mną skontaktować, ale dla mojej pracy, dla mojego zdrowia psychicznego dla mojego skupienia, no to to jest rewelacyjna opcja, ponieważ nic mnie naprawdę nie rozprasza i ja telefon sprawdzam raz na czas no i wtedy odpisuję hurtem na wszystkie wiadomości, odzwaniam itd., a nie jestem jakby cały czas na standby'u i nie jestem cały czas w gotowości, żeby odpisywać na każdą jedną wiadomość czy maila, który mi się pojawia. I w sumie już tak kończąc trochę temat telefonu, ale mam jeszcze taki jeden dość dobry przykład, to ja miałam też problem momentami z grami na komórce nie jestem jakimś strasznym gamerem i nie, nie jestem osobą, która jest bardzo um, jak to się mówi um, competitive, w sensie nie e, mam potrzeby współzawodnictwa o, w ten sposób e, więc e, te gry to bardziej były jakieś takie łamigłówki, wiesz zbijanie tych jakichś tam kwiatków czy zbijanie cukierków <grywanie> tego typu rzeczy, natomiast naprawdę momentami łapałam się na tym, że nie kontroluję tego i że siadam na kanapie na chwilkę po spacerze z psem na przykład, żeby dychnąć i włączam taką grę no i się okazuje, że nagle jest godzinę później. I tutaj też no, można próbować oczywiście to ograniczać na zasadzie takiej, żeby sobie wyznaczać czas i pilnować go i tak dalej. Natomiast w moim przypadku to też kiepsko działało, bo ja trochę jestem taka zero-jedynkowa, czyli albo w coś wpadam, albo coś wywalam całkowicie. No i znam się na tyle, że wiem, że tak mam, nie walczę z tym zupełnie i dlatego właśnie w przypadku gier tak samo postawiłam na ograniczenie opcji i wiele z nich po prostu wywaliłam. Jedyne gry jakie mam to jest jakieś tam sudoku czy coś, ten w bloku doku jeszcze ma się to nazywa. I mam grę Skrable po angielsku. Natomiast wszystkie te gry są takie, że albo jest ograniczenie energetyczne, czyli jak wykorzystam energię, to później przez właściwie 24 godziny ona się odnawia. Także w Skrablach na przykład mogę zagrać trzy razy w ciągu dnia w szybką grę i to jest tyle. I ogranicza mnie sama gra. Natomiast te wszystkie łamigłówkowe, no to to też jest coś takiego, co zrobi się jakąś tam jedną łamigłówkę i tyle. I to bardziej trzymam ze względu na takie sytuacje, kiedy się jedzie tramwajem, albo kiedy się czeka w kolejce u lekarza i nie ma typowo co robić, więc żeby nie na Instagramie cały czas, no to czasami jakaś taka logiczna łamikówka też może dobrze zrobić na głowę. Ale to jest wszystko, co ja mam, ponieważ kiedy miałam gry, które nie ograniczały aż tak bardzo energią ym, czasu grania, no to ja przepadałam. Dlatego tutaj też ograniczanie opcji tak naprawdę nie uratowało i teraz tak ograniczam, że jeżeli ściągnę jakąś grę nawet, zaczynam w nią grać i widzę, że zaczynam w nią grać za dużo, to po prostu ja to wywalam, całkowicie odinstalowuję tak, żeby tego nie widzieć, żeby mnie nie kusiło. I dobra, schodząc już z tematu telefonu, bo wyjdzie na to, że ja jestem jakimś totalnym nałogowcem, jeżeli chodzi o telefon, no i przyjmuję na klatę, może kiedyś faktycznie trochę byłam. Natomiast teraz dzięki temu ograniczeniu opcji trochę z tego wychodzę. Natomiast wychodząc z tych technologicznych rzeczy, to taki mam jeszcze przykład, jeżeli chodzi o wino. I teraz ja w ogóle bardzo źle będę wyglądała w tym odcinku, że po prostu nic nie robię, tylko siedzę na telefonie i heleję. No ale tak też nie jest. Natomiast ja lubię wino. To jest jedyny alkohol, jaki ja pijam i on mi sprawia przyjemność faktycznie i tak wieczorem do serialu, czy coś, lampka wina jest dla mnie super. Natomiast to są puste kalorie. No więc kiedy zaczęłam wprowadzać deficyt kaloryczny i się odchudzać, no to niestety, ale to wino w pierwszej kolejności też musiało wyjechać. To nie jest tak, że nie piję wcale, bo czasem się zdarza, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ograniczyłam spożywanie jakiegokolwiek alkoholu, bo mi po prostu szkoda tych punktów, tych kalorii. Natomiast czasem mi przychodziła faktycznie ochota. No i teraz co ja robię z winem, które mnie kusi? W tym momencie czasami wino mnie kusi bardziej niż słodycze, bo już od słodkiego się w miarę odzwyczaiłam. E, I co ja robię z winem? No po pierwsze nie kupuję, natomiast jeżeli już bardzo mam ochotę tego wieczoru jakiegoś konkretnego e, wypić tą lampkę wina, to odkryłam cudowną rzecz, która jest totalnie nieekonomiczna, ale to może lepiej, bo tym bardziej mnie powstrzymuje przed kupowaniem częstym. A mianowicie wino w małych buteleczkach, tam jest 250 ml. Ja wiem, jak to się kojarzy. To się kojarzy z tą mapką z wódą. Ale no nie, wody nie. Natomiast te małe wina, chyba to z fresko, ma takie małe, parę jakieś tam um, firm takie produkuje. One są często w żabce do kupienia i dla mnie to jest rewelacja. Bo to jest małe winko, które po prostu ja wypijam wtedy na raz. No, to są dwie lampki, tak naprawdę, bo lampka ma 125, chyba ta taka oryginalna. Polska lampka ma 250, więc to jest jedna polska lampka. I to jest taka ilość, że nie ma kaca, to jest taka ilość, że człowiek się nie porobi. Ale faktycznie sobie tego wina nie jak już ma bardzo wielką ochotę. I znów, ja jak miałam butelkę kupioną dużą, to też nie tak, że wypijam całą na raz, bo ja mam, jestem powyżej trzydziestki, więc ja już tak alkoholu dobrze nie trawię. W związku z czym też całej butli nigdy nie wypijałam. No ale dużo częściej się zdarzało, jak już była ta duża butelka otwarta, a ja na przykład miałam ochotę na to wino sama, bo mój narzeczony jest fanem whisky z kolei, więc ja to wino tak piłam, wiesz, bezwiednie, no. Nalałam jedną lampkę, nalałam drugą lampkę, polską lampkę, no i za chwilę pół butelki już nie było, a ja się później na następny dzień kiepsko czułam i byłam wkurzona o to. I jasne, że mogłabym się sama powstrzymać. No oczywiście, no też nie jestem alkoholikiem, więc nie byłoby to jakoś strasznie trudne, ale stwierdziłam, że po co mam sobie to robić, po co mam sobie utrudniać życie i po co mam męczyć tą moją samodyscyplinę, zwłaszcza, że jeżeli słuchałaś bądź słuchałaś odcinka o samodyscyplinie, to wiesz, że ona się w ciągu dnia wyczerpuje i wieczorem już jest najsłabsza, a z wieczorem właśnie się pije wino, jeżeli się je, je tego dnia pije, więc żeby nie nadwyrężać swojej samodyscypliny i siły woli, po prostu zaczęłam kupować, jeśli już to właśnie takie małe winko 250 ml i po prostu jak je wypijam, to ono jest wypite i nie ma więcej, więc to jest naturalne ograniczenie i to jest też moim zdaniem świetny przykład na ograniczenie opcji, które bardzo dobrze działa. I teraz ja wiem, że producenci żywności zawsze zachęcają nas do tego, żeby kupować więcej. To jest taki amerykański styl pod tytułem właśnie masz już mak zestaw to go powiększ. I masz coś tam to powiększ i familii paczka chipsów, a później jest mega paczka, a potem jest mega family, a potem jest po prostu, już nie wiem, wiadro chipsów ja wiem, że producentom się to bardziej opłaca. I ja wiem, że cały świat reklamy na tym polega i to nam robi, że nam tłumaczy, że jak kupisz większe opakowanie, to Ci to wyjdzie ekonomiczniej, będzie Ci to mniej kosztowało. I ja to czaję. Natomiast no to nie jest dla nas zazwyczaj zdrowe i dobre. I wydaje mi się, że wolę czasami zapłacić więcej od mililitra za to wino, kupując małą buteleczkę, ale dzięki temu wypijając mało i nie robiąc sobie spustoszenia w organizmie, niż kupować tą po prostu już w ogóle litrową butlę, bo producent mi powie, że wtedy mi to wyjdzie ekonomiczniej i lepiej. Może i by wyszło, natomiast dla mnie moje zdrowie akurat jest trochę ważniejsze niż to, żeby mieć na czymś dwa złote taniej. A bogaczym nie jestem, wiesz <śmiech> więc... Wydaje mi się, że to jest już kwestia priorytetów, po prostu. Dlatego też mi się zdarza na przykład czasami kupić sobie małą paczkę chipsów, tą maciupką taką, gdzie tych chipsów tam jest troszeńkę i to w ogóle ekonomicznie nie wychodzi. Ale jeżeli już mam wielką ochotę na chipsy, to wolę kupić tą maciupeńką taką paczuszkę, co też jest w żabce na takich zrywkach przy regałach, niż kupić wielką paczkę, bo ja tą paczkę zjem wtedy, bo chipsy są takie, że się je zjada w całości. I teraz jeszcze tak, żeby wyjaśnić troszkę, dlaczego ja mówię o tym winie i o tym wszystkim. Otóż, z mojej wypowiedzi dzisiejszej mógłbyś bądź mogłabyś uznać, że ja żyję jak mnich i że ja sobie po prostu, nie wiem, odmawiam wszelkich przyjemności, i że ja po prostu sobie wszystko zabieram, odbieram i sobie nie daję, i jestem taka straszna. I mógłbyś sobie, czy mogłabyś sobie pomyśleć, że ty tak nie chcesz żyć jak mnich, tylko że chcesz żyć normalnie. I dlatego też między innymi opowiedziałam ci smętną historię o moim winie, żeby pokazać Ci, że to nie zawsze właśnie musi być ograniczenie opcji do zera to nie zawsze musi być zabranie albo odebranie sobie czegoś. To może być po prostu ograniczenie sobie ilościowe. Na przykład możesz kupić, nie wiem, małego batonika czy wafelka, a nie wielką tabliczkę czekolady, jeżeli już potrzebujesz czegoś słodkiego. Możesz właśnie sobie kupić małe wino, a nie wielką butelkę. I tak dalej, i tak dalej. Więc mówię o tym trochę, żeby humorystycznie, trochę dlatego, że to uważam jest dobry przykład, ale też trochę, żeby Ci pokazać, że to nie musi być wszystko zero-jedynkowe, czyli dużo albo nic, tylko może to być zejście z dużo na troszeczkę. I nadal to będzie ograniczenie opcji i nadal to prawdopodobnie zrobi Ci dobrze. No i właściwie to tyle z moich przykładów. Jak widzisz, ten odcinek jest wyjątkowo długi, ale to znów no, to jest coś, co ja lubię, więc ja o tym, o czym lubię, to mówię dużo. Z takich przykładów, o których jeszcze bym mogła wspomnieć, ale którego ja akurat osobiście nie wprowadzam w swoje życie to jest ograniczanie internetu, zwłaszcza podczas pracy, jeżeli się pracuje w domu, poprzez włączenie programu blokującego internet. Są takie programy, które można wpisać im tam, że na przykład chce się przez następną godzinę nie mieć dostępu do internetu i one wtedy jakby na komputerze, na tym konkretnym urządzeniu ten internet odcinają. Ewentualnie, jeżeli nie chcesz montować nowego oprogramowania do komputera albo nie chcesz też w ogóle mieć internetu też na telefonie i wszędzie indziej, no to możesz po prostu w danych godzinach dnia sobie wyłączać router i wyłączać w ogóle ten internet, żeby Cię nie kusiło. Ja tego, tak jak mówię, nie robię, ale wynika to z tego, że um, kiedy pracuję, to ja bardzo często korzystam z internetu, szukam informacji, robię research, no i po prostu u mnie wyłączenie internetu na czas nagrywania czy pisania, czy robienia czegokolwiek, no to by się trochę miało z celem. Także, tak jak mówię, ja tego nie robię, ale wiem, że taka opcja też jest, więc jeżeli Ci przeszkadza internet w pracy, a nie potrzebujesz go w pracy, no to wiedz, że taką opcję też masz. No i to już wszystkie przykłady, o których chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. Na pewno jest ich więcej. Na pewno można byłoby je jeszcze mnożyć. No ale to też nie o to chodzi, żebym tutaj robiła encyklopedię wszystkich sposobów na ograniczenie opcji. Ty najlepiej wiesz, co potrzebujesz ograniczyć. Ty najlepiej wiesz, z jakimi nawykami pasuje ci zerwać i myślę, że najlepiej wpadniesz na pomysł, jak możesz i co możesz sobie ograniczyć, żeby tych złych nawyków się pozbyć. Także zostawiam Cię dzisiaj z tym pomysłem, żeby sobie czasem mechanicznie coś poograniczać i tym sposobem sobie ułatwić życie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący i że może wyjątkowo podczas tego odcinku parę razy się uśmiechnęłeś, uśmiechnęłaś. Starałam się, żeby tym razem było bardziej jajcarsko. Nie wiem czemu tak, taki miałam flow dzisiaj, więc mam nadzieję, że ta wersja i taka forma też Ci się spodobała. No i wracam oczywiście za parę dni z kolejnymi opcjami, z kolejnymi trikami na to, jak sobie wesprzeć swoją samodyscyplinę i ułatwić życie swojej sile woli. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie tego przydługiego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.